0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사명 변호사입니다. 321회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 요즘 날씨가 너무 좋죠. 이제, 우리나라에서 가장 좋은 날씨라고 할수 있겠네요. 이제, 봄과 가을이 일반적으로 가장 좋은 날씨라고 하는데, 요즘에 그 간격들이 굉장히 좀 짧아졌죠. 그래서, 겨울에서, 아, 이제 조금 추워진 것이, 이제 숨이 좀 사라졌다. 동장군이 이제 갔다라고 생각이 되면 또 너무 더워지는 경향이 있고, 아, 이제 너무 덥다가 좀 선선해지는 것 같다. 그러면 벌써 이제 겨울이 다가와서 또 추위에 떨고 있는 우리를 발견하곤 하죠. 에, 그렇긴 하지만 에, 그래도 그 짧은 시간이나마 에, 우리에게 에, 봄과 가을이라는 시간은 너무 춥지도 너무 덥지도 않은. 자연과 함께 할수 있는 그런 기회를 부여하는 굉장히 소중한 시간들이라는 생각이 들고, 요즘에 주말이나 또 아침 시간에 새벽에 이제 저수지, 그집 근처에 저수지를 한두 바퀴 정도 이렇게 돌고 있는데, 너무 좋은 날씨와 이제 막 파릇파릇 생동감이 넘치는 그 자연들, 뭐 풀이나 나무나, 그, 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 저수지에서 이제 살고 있는 생물들, 뭐 오리들도 있고 여러가지 물고기들도 더 힘차게 헤엄치는 것 같은데 살아있는 느낌이 굉장히 많이 묻어나는 요즘이 아닌가 라는 생각이 듭니다. 근데, 어제, 아침에는 이제 두 바퀴를 이렇게 돌다가, 아 이제 BBC 방송을 들으면서 이렇게 도는데, 갑자기 그런 생각이 들더라고요. 아, 아 이제 겨울이 갑자기 좀아 그리워진다고 해야 되나요? 아, 그런 생각이 들면서, 아, 이제 조금 있으면 벌써 아 이렇게 봄이 찾아오고 여름이 오고 있는 것처럼, 아, 겨울이 곧 찾아오겠구나. 또 겨울이 되면 이 저수지를 돌고 있겠지라는 아 그런 생각이, 아, 이게또 아 불현듯이 이렇게 들더라고요. 항상. 아, 순환되는 아, 우리 자연들 바라보면서 아, 여러가지 감정들이 교차되는 아, 그런 아, 또 요즘이기도 하고 아, 저에게도 굉장히 소중하게 느껴지는 그런 순간들이 아닌가 라는 생각이 듭니다 함께 있는 민법으로 돌아와야겠죠. 어 우리가 지금 이제 거의 마무리가 되어가는데 이제 상속편 에, 마무리를 짓고 있는데 상속과 관련된 내용을 모두 공부를 했고 아, 상속과 관련이 되어 있지만 아, 피상속인이 그 사망으로 함 인해서 아, 무조건적으로 이제 법에 정해진 아, 상속인의 순위에 따라서 포괄적으로 재산이 승계되는 아, 그거 외에 아, 사망하기 전에 자신의 의사를 정확하게 아, 표시를 하고 그 사망한 이후로그 자의 그 사망한 자의 의사에 따라서 어떤 법률효과가 발생토록 하는 이런 유언과 관련된 내용을 우리가 지금 공부를 하고 있습니다 그래서 유언과 관련돼서도 사망한 자는 죽은 자는 말이 없기 때문에 진정으로 그 자의 의사가 진정한 의사가 담겼는지를 확인할 수 있는 그런 좀 엄격한 요건이 필요하고 그렇기 때문에 유언은 민법에서 규정하고 있는 다섯가지의 방식이 아니면 유언 유언으로 인정받지 못한다라는 설명을 드렸죠 그래서 그 다섯가지 방법이 무엇인지 그리고 어~ 유언이 성립됐을 때 어떤 효력이 부여되는지와 관련된 내용을 지금까지 공부했고 이제 오늘과 내일 그리고 그 다음 시간까지 한 3회에 걸쳐서 읽으면 어, 가장 중요한 내용이라고 할수 있겠죠 유언의 성립과 어, 그로 인한 유언의 효력 이 부분이 가장 중요한 어, 내용이라고 할수 있겠죠 그래서 어, 그와 관련된 내용도 이제 마무리 짓게 되겠습니다 그래서 이제 유언이 마무리되면 유리봉과 관련된 다섯 개인가요 여섯 개의 간단한 조문을 읽고 어, 이제 친조편도 마무리가 되겠죠 그러면 우리가, 아, 처음에 민법총치, 예, 법원이 무엇인지, 이게 대법원이나 고등법원이 아니다라는 약간 썰렁한 농담으로 시작했던 게 벌써 4년이나 저의 일, 일인데, 1 아, 1 1 8개이 방대한 조문을 아, 이제 마무리 짓게 되겠습니다. 이 함께 있는 민법을 하다 보니까 오히려 아더 많이 시간이라는 것에 대해서 생각을 해보게 되는 것 같아요. 아 4년이라는 시간이 정말 빨리 갔구나 라는 생각도 들고 또 함께 있는 민법 어떨 땐 열심히 하고 또 어떨 때는 또어 쉬기도 하고 또개병을 부리고 또 게으름을 아 피우기도 하면서 이렇게 시간 보내다가 2018년도 이제 1월이 시작되면서 1월 1일이 시작되면서 아 월요일부터 금요일까지 오전에 여러분을 매일 찾아뵙겠다 라고 약속했던 것이 정말 어제 같은데 아 되게 상투적인 표현이긴 하지만 어쨌든 어제 같은데 벌써 2018년 5월 14일 또5월에 중순이 다 달았잖아요. 2018년 5월 15일 아침이죠. 거의 중순, 은 5월도 중간 지점까지 왔으니 이제 거의 또 2018년 6월 달 바로 앞이 두고 있잖아요. 그럼 또 절반이 왔다는 얘기인데 정말 시간이 빨리 가는구나. 이렇게 자연이 변화되어 가는 것처럼 우리가 이렇게 만들어 놓은 인류의 어떤 역 역이라고 하죠. 그, 뭐, 역학을 그래서 이런 어떤 시간의 흐름이나 이렇게 계절의 변화나, 아, 이런 것들 을 연구를 하는 것이 역학이라고 하는데, 이런, 어떻든 이런, 아, 시간의 변화가 정말 빠르게 빠르게 지나가고 있구나라는 것을 함께 있는 민법 하면서 이렇게 계속 되돌아보게 되니까, 아, 더 느끼게 되는 것 같습니다. 아~ 너무 감상적으로 빠지죠 요즘에 갈수록 이제 마무리가 어될 아, 시간이 돼서 그런지 예, 그래도 아~ 다시 이~ 감상적인 면은 아~ 잠시 접어두고 아~ 이제 우리가 아까 말씀드렸던 것이 그처럼 말씀드렸던 것처럼 이제 상속편에 에, 거의 에, 마무리를 향해서 또 달려가고 있는데 유언의 효력을 공부를 하고 있죠. 근데 유언이 성립이 됐을 때 여러 가지 이제 효력이 발생을 할 텐데, 에, 그리고 여러 가지 문제점들도 발생할 수 있잖아요. 그래서 우리가 어제 공부했었던 내용은 그 유언자가 유언을 받은 유증을 받을자가 그 목적물을 받기 전에 그 목적물을 관리하고 있었던 사람에게 어떤 비용이고 어, 들어갈 수가 있잖아요. 그랬을 때그 비용을 상한을 청구할 수 있다라는 우리가 물권법에서 공부했었던 뭐 유치권에서 공부했고 점유권에서 공부했던 어떤 비용 상한 청구와 관련된 내용들이 여기에서도 위원에서도 그대로 어떤 효력 부분에서 들어갔죠. 그것처럼 이제 오늘 공부할 것은 이제 담보책임과 물상대위와 관련된 내용인데 굉장히 어려운 내용이긴 하지만 우리가 이미 공부를 했었죠. 담보책임과 관련돼서는 우리가 채권법에서 계약 공부를 하면서 열심히 공부를 했었고. 어, 불법행위와 채무 불이행을 원인으로 한 손해배상 책임이 양대산맥인데 우리가 어떤 손해가 발생했을 때 상대방에게 책임을 물을 수 있는 가장 대표적인 두 가지 책임인데, 에, 이 담보 책임과 관련된, 하자 담보 책임과 관련된 내용은 약간 그 성격이 애매한 부분이 있다라는, 아, 그렇게 말씀을 시작, 설명을 드리면서 아, 시작했던 그런 내용이었고, 하지만 생각보다는 굉장히 많은 현실에서 쓰이는 그래서 제가 재판에서도 하자담보 책임과 관련된 사건을 꽤 많이 했었고 결과도 상당히 좋아서 좀 좋아하는 조문이다 이런 설명도 드렸었던 것 같은데 어쨌든 이런 담보 책임도 우리가 공부를 했었고 물상 대위와 관련돼서는 물건 편에서 질권과 저당권이었죠 쉽게 생각을 하면 어떤 목적물에 대해서 담보를 삼았는데 그 담보를 삼고 돈을 이렇게 빌려줬는데 그 담보물이 없어지고 그 담보물 대신 다른 권리가 생겼다 주로 뭐 어떤 목적물 시계를 가지고 있었는데 그 시계가 파손되고 그 시계에 해당하는 값을 받을 수 있는 청구권이 생겼다 이렇게 목적물이 바뀌었을 때그 바뀐 목적물에 그 담보로서의 어떤 지위를 부여하는 그런 것이 물상 대위였잖아요. 그런 내용들도 우리가 다 공부를 했었던 내용이기 때문에 그래도 어려운 내용이긴 하지만 그래도 어느 정도 이해를 할수 있는 부분이 아닌가라는 생각을 해봅니다. 제1082조를 읽어보면 불특정물 유증 의무자의 담보 책임이라는 제목으로 제1항 불특정물을 유증의 목적으로 한 경우에는 유증 의무자는 그 목적물에 대하여 매도인과 같은 담보 책임이 있다. 제2항. 전항의 경우에 목적물에 하자가 있는 때에는 유증 의무자는 하자 없는 물건으로 인도하여야 한다. 라고 규정을 해서, 어, 예를 들어봤, 예를 들어 한번 들어보죠. 어, 유언장인 갑돌이가 내가 가지고 있는 시계 중에 하나를 을돌이에게 주어라. 라는 유언을 남겼다 라고 가정을 해보죠 이제 시계가 여러개가 있었나 보죠 동일한 종류의 시계도 여러개가 있고 이랬을 때 이런 내용들이 불특정물이잖아 특정물은 어 내가 가지고 있는 지금 현재 소지하고 있는 이 애플워치 이 시계를 어 갚돌아 너에게 줄게 라는 것처럼 이 특정한 물건 이거 하나밖에 없는 물건일 때가 특정물이고 이렇게 특정되지 않은 물건일 때는 우리가 당연히 불특정물과 관련돼서는 또 담보책임과 관련된 내용에서 공부를 했었죠. 그리고 계약청론 처음 시작되면서 채권의 목적과 관련된 내용에서 불특정물일 때 종류물일 때 어떻게 할 것인지와 관련된 내용들도 공부를 했었었는데 그것처럼 이 아직 특정되지가 않았다면 어, 당연히 그 유중의 목종, 유중을 받는 자가, 물론, 아, 무상으로 어떤 아, 재산적 이익을 얻는 것이긴 하지만, 하자가 있는 물건을, 아, 뭐, 쓰레기통에 버려야 될 걸, 아, 그거를 아, 유중으로 이렇게 준다, 뭐, 이런 결과가 되면 안 되겠죠. 아, 그렇기 때문에. 불특정물을 어, 유증의 목적으로 했을 때는 어, 유증 의무자는 주로 상속인이 될 텐데 그 목적물에 대해서 매도인과 같은 담보 책임이 있고 만약 하자가 있다면 아까 그 시계를 하나 줘라 그랬는데 그 문제가 있는 시계가 그중에 하나 있었다. 그 그거를 갑돌이가 을돌이에게 이렇게 병돌이에게 그 유증을 해서는 안 되고 어 하자 없는 그런 물건으로 인도를 해야 된다라는 내용을 규정하고 있습니다. 어느 정도 상식적인 내용이고 우리가 계약법을 읽었을 때 매매와 관련된 계약 내용들 을 중에서 하자담보 책임 공부를 했을 때그 법리가 이 유증과 관련돼서도 적용이 된다라고 생각을 하시면 되겠죠. 제1083조는 유증의 물상대위성이라는 제목으로 유중자가 유중 목적물의 멸실, 훼손 또는 점유의 침해로 인하여 제3자에게 손해배상을 청구할 권리가 있는 때에는 그 권리를 유중의 목적으로 한 것으로 본다라고 규정을 해서 아까 말씀드렸던 것처럼 물상대위라는 것은 담보권의 대상이 된 목적물이 파괴가 됐다 시계를 담보로 맡기고 뭐 백만 원을 빌렸는데 그 시계가 다른 제 3자에 의해서 파손됐다 그럼 그 시계를 가지고 있는 사람은 이렇게 손해배상을 청구할 수 있는 그런 권리가 있잖아요 그래서 그런 청구권으로 그 청구권에 대해서 담보권이 계속 유지가 되는 그러니까 목적물이 바뀌는 그런 어떤 결론이 발생을 하죠 그런 것이 바로 물상대위다. 와 라는 그런 내용들을 우리가 배웠었는데, 그래서 예를 들어서 유중적인 갑돌이가 이제 그 목적물을 어떤 자기가 가지고 있는 시계 이 목적물을 유중을 이제 울돌이에게 주려고 했는데 제3자인 병돌이가 그것을 깨뜨렸다. 그럼 그 병돌이에게 손해배상을 청구할 권리가 있게 되잖아요. 그랬기 때문에 이때는 어, 유증을유증의 목적물은 아 어, 비록 그 시계지만 갑돌이가 가지고 있었던 어, 유언을 했던 에, 그 시계지만 만약 그 제3자의 권리 그 침해로 인해서 그 시계가 파손됐다면 물상대위로 인해서 그 3자에게 받을 수 있는 에, 그 청구권, 그 채권이 되겠죠 그 채권을 유증의 목적으로 하는 것으로, 이렇게 바뀌는 것으로 그 목적물에 쉽게 에, 생각을 하면 물상대위라는 것을 그 물건에서 어, 대신한다라는 거잖아요 대신해서 그 권리를 행사한다는 내용이니까 그 시계가 그 병돌에게 그 시계에 해당하는 대가 그 청구권 그 채권으로 어, 유중의 목적이 바뀐다라고 생각하시면 되겠습니다 그와 유사한데 제1084조는 채권의 유중의 물상 대위성이라는 제목으로 제1항 채권을 유중의 목적으로 한 경우에 유원자가 그 변제를 받은 물건이 상속 재산 중에 있는 때에는 그 물건을 유중의 목적으로 한 것으로 본다 제2항 전항의 채권이 금전을 목적으로 한 경우에는 그 변제받은 채권에게 상당한 금전이 상속재산 중에 없는 때에도 그 금액을 유증의 목적으로 한 것으로 본다라고 규정해서 그 용어 자체가 그렇게 쉽지는 않죠. 조문 자체가 쉽게 읽히지는 않는데 쉽게 생각해서 어 갑돌이가 유언을 하면서 어 내가 아 병돌이에게 받아야 할 시계가 있는데 아 이렇게 연기를 하면 안 되겠죠. 더 썰렁을 하겠죠. 그 시계를 어반환받을수 있는 그 을돌이 네가 그 시계 에반환받아서 네가 그 시계를 가져! 어, 라는 식으로 한번 어, 유언을 했다고 해보죠. 그랬을 때이 권리가 뭐죠? 유중의 목적물이 뭐죠? 목적이? 이것은 채권이죠. 물건이라는 것은 우리가 물건과 채권 가장 어, 민법에서 가장 기본적인 내용이고 어, 많은 시간을 투자해서 몇 년여에 걸쳐서 우리가 어, 조문들을 다 읽어봤잖아요. 물건은 아, 물건은 물건에 대한 권리죠. 어, 그래서 일반적으로 소유권 생각하면 어, 되겠지만 어, 값도 우리의 소유권 만약 내가 가지고 있는 시계다. 어, 그러면 당연히 그 물건이 어떤 유중의 목적물이 될 텐데 지금은 어쨌든 그 어, 시계 시계가 병돌이에게 있고, 그럼 병돌이가 점유권, 물권을 가지고 있는 것이고 병돌이에게 시계를 돌려달라고 할수 있는 권리, 특정인에게 특정물을, 특정한 급부를 요구할 수 있는 권리가 바로 채권이니까 이것은 채권이잖아요. 이것처럼 이 채권이 유중의 목적이 됐죠. 이제 을돌이한테 유중의 목적으로 됐으니까. 그런데 유언자가 유언의 효력이 발생하기 전에, 사망하기 전에 그 변제를 받았다, 그 물건이. 그래서 그 시계가 시계가 이미 그 상속 재산 중에 있었다. 어 그러면 그 채권을 어 유중의 목적으로 할 필요가 없겠죠. 올돌이가 병돌이한테 가서 그 시계 나한테 주라 그래서 갑돌이가 이렇게 얘기할 필요 없잖아요. 그래서 그 상속 재산 중에 있었을 때는 그 채권이 아니라 그 물건, 그 시계가 유중의 목적으로 된다라고 생각하면 되겠고 뭐백만 원을 만약 받아야 될. 예, 갑돌이가 병돌이에게 그런 채권이 있었다. 그래서 그 채권 네가 가져라. 100만 원 네가 받아라라고 채권이었다고 하더라도 이미 만약 변제를 받았다. 100만 원을. 그러면 당연히 그 상속 재산 중에 있는 것으로 보는 것이 맞겠죠. 하지만 만약 그그뭐 갑돌이가 사망하기 전에 썼던지 아니면 상속인이 뭐 처분을 하든지 해서 50만 원만 남아 있다. 그랬을 때 과연 그 채권이 유증의 목적으로 계속 남아 있는 것으로 볼 것인가? 아니면 이미 변제를 다 받았으니까 그거는 유중의 목적이 아예 바뀌었기 때문에 그 금액 뭐 50만원 남았더라도 그 50만원에 한해서 유중의 목적으로 할 것인가 어, 가 어떤 기준이 필요하겠죠. 음 그랬을 때 당연히 그 채무자는 자신의 채무를 다 변제를 했으니까 다시 그 채권자에게 채무 그 채권자에게 예, 그 채무를 아 채무자에게 채무를 변제하라고 요구할 수는 없겠죠. 어 그렇기 때문에 어, 전항의 채권이 금전을 목적으로한 경우에 그 변제받은 채권에게 상당한 금적이 금전이 상속재산 중에 없는 때. 이미 100만 원을 변제 받긴 했는데, 그 채권으로서 100만 원이 변제 받았는데, 상속 재산에서는 이미, 어, 뭐, 어디에서 사용이 됐던지, 어떤 이유에서든 없을 때, 그 금액 남아있는 50만 원이 유중의 목적으로 한 것으로 본다라고 해서, 그 채권이, 이제, 물상대위를 통해서, 이제, 목적물이 바뀐 거죠. 유중의 목적물이 채권이 아니라, 이미 상속 재산 중에 있는 그 물건이나 금전, 상속재산으로 된다 라고 이해를 하시면 되겠습니다 오늘 내용이 그렇게 쉽지는 않았는데 에, 우리가 처음 공부를 했다면 어 이게 무슨 내용이지 도대체 무슨 말이지 담보책임, 물상대위 어이 용어 자체도 굉장히 에, 친숙하지 않을 뿐만 아니라 생소해서 그 내용 파악도 굉장히 어려운 부분이 있었을 텐데 우리가 계약법이나 물권법에서다 공부를 했던 내용이죠 에, 물론 기억이 거의 안날 가능성이 큰데 에, 제가 말씀드리는 이 설명으로 이해를 하면 아 당연히 뭐 쉽게 어느 정도 아 이게 이런 내용이었지라는 것을 떠올리면서 아, 이해하실 수 있지 않을까 라는 생각을 가져봅니다. 조문들 한번 읽어보시면서 한번 제가 거짓말을 하고 있는지 한번 계약법의 매매에서 하자담보 책임과 관련된 내용들도 한번 보시고 물건법에서 우리가 물상대위와 관련된 내용이 정말 나왔는지 한번 확인해 보면서 읽으면 도움이 되겠죠. 국가법령정보센터에서 조문 참고하시면서 아, 들으셔도 좋을 것 같고 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 또는 제 블로그 시우로.com 시우로.net siwoolaw.net에 해당 조문과 설명들 참고하시면서 아, 들으시면 좋을 것 같습니다 그 외에 여러가지 뭐 살아가는 이야기라든지 뭐 어떠한 내용이라도 좋으니까요. 시우로.com, 시우로.net 또는 시아북스.com, SIABOKS.com 블로그나 02-6559-9970 전화나 시우로골뱅이 지메일컵 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 여러가지 이야기 함께 나누면서 아 함께하는 즐거움 함께했으면 좋겠습니다. 함께라는, 그, 단어를 굉장히 좋아해서, 오늘 함께라는 말이 많이 나오네요. 어쨌든, 더불어서 함께 살아가고 있잖아요. 이 동시대, 이, 같은 공간에서 살아간다는 건 정말 큰 인연이죠. 뭐, 불교적인, 그런 법, 뭐, 어떤 종교적인 내용을 끌어오지 않더라도, 아, 정말 소중한 인연이구나. 이 수많은 어떤 인류의 역사, 뭐, 우리가 동물일 수도 있었을 텐데, 어쨌든 인류로 태어나서, 이 수많은 역사 속에서, 그리고 수많은 공간 중에서, 이 공간과 이 시간에, 우리가 또 함께 있는 민법이라는 이런 매개체를 통해서 같이 연결이 되어 있다는 거 소통이 되고 있고 교감이 되고 있다는 라 거는 정말 큰 인연이 아닌가라는 생각이 듭니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 채우셔야 되겠죠. 2018년 5월 15일 정말 또 행복 가득하게 채우시면서 오늘 하루도 후회 없도록 지나가는, 다시 오지 않을 시간들이니까, 순간순간 열정 가득하게, 행복 가득하게 채우는 우리였으면 좋겠습니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.